0: Heel even bloeit. Er zijn hele mooie filmpjes op YouTube over bloemen die opengaan en dan prachtig bloeien. Alleen dat is allemaal heel erg versneld. Dus dan ben je het gevoel voor de werkelijkheid misschien een beetje kwijt. Maar aan de andere kant, soms kom je bloemen tegen zomaar op onverwachte plekken. Soms prachtig in een vaas. Jullie moeten maar even kijken, kijk, deze. Soms in de tuin. Soms als je aan het gras maaien bent, zomaar tussen het gras en als je zo'n bloem dan eens even goed bekijkt, dan word je overweldigd door de schoonheid waarmee, waarmee ze bloeien. En zo kun je je verwonderen over een bloeiende bloem, een natuurproces van ongekende schoonheid. En een bioloog zal zeggen, ja die bloem die bloeit alleen maar om insecten te lokken, zodat die voor nageslacht kan zorgen. En biologisch gezien zal dat ongetwijfeld waar zijn, dat klopt wel, denk ik. Maar als theoloog, als ik zo'n mooie bloem zie, dan denk ik die bloem die staat daar gewoon om God te verheerlijken. Het enige doel in het leven van zo'n bloem is al die schoonheid tentoonspreiden die de schepper erin heeft gelegd. En, en, en de biologische resultaten, die zou je dan als bijvangst kunnen beschouwen. Om God te verheerlijken. Dat was ook het levensmotto, in ieder geval van Klaas. Klaas had voor in zijn Bijbel staan. Ja, wat had hij voor in zijn Bijbel staan, dat heb ik ergens opgeschreven. In ieder geval de vraag van hoe kan ik leven om God te verheerlijken. Om God groot te maken. Prachtig, zo'n levensmotto van een bloem, God verheerlijken. En dan toch maar even. En weet je, als al die mooie bloemen samen een, een boeket vormen, dan is het nog veel mooier. Dat is ook de schoonheid van de gemeente, zo kun je naar de gemeente kijken. Je kunt natuurlijk ook heel kritisch naar je gemeente kijken en je oog laten vallen op, op dingen die je misschien graag anders zou zien. Maar als je de schoonheid ziet van die mooie mensen die God heeft gemaakt, als ze dan ook nog bij elkaar zijn, dan is dat overweldigend. Zo komen Klaas en ik soms zondags na de preek, daar bij dat geluidseiland ergens even staan, als hier allemaal tieners zaten en kinderen rondhalden, dat was nog pre-corona, en, en, en mensen bij het koffiedrinken met elkaar stonden te praten en dan konden we zo tegen elkaar zeggen, oh wat hebben we een mooie gemeente niet. En dan konden we daar zo dankbaar voor zijn, voor dat prachtige boeket waar je naar kunt kijken. En zo wordt de mens vergeleken met een bloem die bloeit. Heel divers, in allerhande kleuren, een prachtig gezicht. Daar kom ik de die opmerking tegen die Klaas voor in zijn Bijbel had staan, die vraag. Hoe kan ik God verheerlijken in alles wat ik doe? Vraag jij je dat ook wel eens af? Hoe kan ik God verheerlijken in alles wat ik doe? Wat een mooi levensmotto zou het zijn als we, als we ons zouden gedragen als bloemen die bloeien. In de tijd die ons gegeven is, en niemand weet hoe lang die tijd is die er gegeven is. Maar om in die tijd God te verheerlijken. Dan word je een ontzettend mooi mens van. En, en, en zo'n veld met mensen is heel bijzonder. Jezus vergelijkt dat met een veld met de lelies in het veld. Met, met, met een veld vol bloeiende bloemen. En hij zegt, die, dat is zelfs mooier dan Salomo in al zijn schoonheid. In Lukas 12, vers 27. Dan zegt hij, kijk eens naar de bloemen. Ze werken niet en ze maken geen kleren en toch zijn ze prachtig, ja zelfs mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren. En toch is dat maar tijdelijk. Want in Psalm 103 vers 16, daar staat de wind gaat waaien en de bloem verdwijnt en niemand weet meer waar hij stond. Dus dan komt de tijd dat de bloem verwelkt en sterft. En Sommige bloeien, bloemen in de natuur die bloeien maar net een paar uren. Anderen die bloeien dagen. En ik hoop voor degene die dit boeket krijgt, dat het inderdaad dagen gaat bloeien, heel lang mooi zal zijn. Maar allemaal komen die bloemen tot een eind. En sommige komen heel langzaam tot bloei, bij anderen bloeien ze bijna ogenblikkelijk. Zo vind je in de, in de woestijn van Judea, in Israël, vind je een bolletje, uitgedroogd bolletje, het lijkt wel een plukje stro. En dat noemen ze de roos van Jericho. Toen wij jaren geleden in Israël waren, op, uh, op, op uh, excursie in de woestijn van Judea, gingen we daar lunchen. En onze gids die vond zo'n heel klein... Nou ja, wij zouden zeggen dat kan wel in de container. Maar hij zei, weten jullie wat, wij wisten niet wat het was. En hij nam een kroonkurk van een bierflesje, daar deed hij een beetje water in en daar legde hij dat bolletje in en zei hij, nu gaan we lunchen. En na de lunch bloeide de roos van Jericho. Binnen anderhalf uur. In de woestijn zal dat ook wel moeten, want als je even water hebt, dan moet je er rap bij zijn om te zorgen dat je bloeit en en voor nageslacht zorgt want daarna komt inderdaad die verzengende zon waar het zalm het over heeft en die schrale wind en dan verdwijnt de bloem weer zo gaat dat in het leven en uh, of je nu een vroegbloeier bent of een laatbloeier het is en het blijft een kwetsbaar bestaan. Niemand van ons weet hoe lang wij mogen bloeien om God te verheerlijken. Zo zijn bloemen dus prachtig en heel kwetsbaar. En dat beeld van die kwetsbare bloem komen we tegen in Isaiah 40 vers 8. Gras verdroogt, bloemen gaan dood en ook mensen zullen sterven. En wat ik al voorlas, Psalm 103, vers 16, de wind gaat waaien en de bloem verdwijnt. En niemand weet meer waar hij stond. Zo wordt de mens vergeleken met een bloem. Prachtig, schitterend gemaakt, kleurrijk, vol met gaven en talenten. En tegelijk zo kwetsbaar. En zoals de Bijbel het omschrijft, de bloem die knakt en die valt af. En de plaats waar hij stond, die is bijna niet meer te vinden... En wat blijft is een lege plek. Dat is ook de ervaring van velen van ons die in de afgelopen tijd bij een graf hebben gestaan. De bloem, zo mooi en zo kostbaar, die is geknakt. En de herinneringen aan toen we daar stonden zijn voor iedereen die dat heeft meegemaakt nog levendig. Toen we afscheid namen van een geliefde, die beelden, die zien we voor ons. Die kist en dat open graf en de mensen die eromheen staan, het zijn beelden die je niet meer kwijtraakt, ook als, ook als voorganger niet. Toen ik daarover nadacht, kwamen ze in mijn herinneringen zo allemaal langs van de afgelopen 25 jaar. Allemaal, weet je ze nog. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar als hij dan door Drachten fietst, dan denk je, oh ja, daar woonden Douwe en Janke. Oh ja, daar woonden Kees en Janek. Oh ja, daar woonden de Meijeringen. Oh ja, daar zat Jannie Kruid in Penin zo, kun je wel doorgaan. Al die mensen, als hij door Drachten fietst, dan is het niet zo wat in deze psalm staat dat niemand meer weet waar ze stonden. Ik weet nog precies waar ze woonden. En ik weet nog precies hoe het ging. Dat laatste stukje, dat blijft je bij. En dat is ook niet erg, het is goed dat, dat je bijblijft, want dat zijn dierbare en kostbare herinneringen. En soms kun je daar vrede mee hebben, als je vader of moeder of een geliefde op hoge leeftijd was, of ernstig ziek, dat je soms blij was, dat het over was. Maar soms heb je ook het gevoel, het is te vroeg, het is te gauw, het is... Noem het maar. Dat kan. En soms kun je je na die tijd heel eenzaam voelen in je verdriet. Want ja, die week tussen het overlijden en de begrafenis is voor de meeste mensen een soort film geweest. Waarin je werd geleefd. Er moest van alles. En dat moest in no time. En er was eigenlijk geen tijd om te reflecteren. Maar na die tijd, als het stil wordt... In huis, de kinderen allemaal weer naar hun eigen leven zijn teruggekeerd. Zo verliest het leven voor sommige mensen zelfs zijn glans als ze een dierbare verliezen. Maar dan hoop ik en dan bid ik dat als dat in jouw leven is gebeurd, dat je ergens iemand hebt bij wie je je hart kunt luchten. Dat je iemand hebt die niet meteen in paniek raakt als hij het even niet meer trekt en niet meer ziet zitten. Dat wens ik je toe. En, en, en ik, ik, ik wil ook pleiten dat we als gemeente dat voor elkaar durven te zijn. Dat we niet, niet weglopen voor rouw en verdriet, maar dat we er durven te staan voor elkaar op momenten dat iemand om je heen dat nodig heeft. Maar hiermee zijn de Bijbelteksten niet voorbij die ik heb voorgelezen. Want Jesaja 40, vers 8 zegt, maar de woorden van onze God verliezen nooit hun kracht. En Psalm 103, vers 17 zegt, maar de liefde van de Heer verdwijnt nooit. En daarom wil ik het vanochtend gewoon niet laten bij bloemen die bloeien en er dan ineens niet meer zijn. En daarom wil ik toch even terug naar die bioloog. Want als de bloem gedaan heeft waarvoor ze geschapen is... Heeft de bloem voor ze verwelkt, voor zaad gezorgd, zodat er ook na de bloem weer bloemen zullen zijn. En hoe troostvol kan het zijn als je dat ook kunt zien. Hoe bijzonder is het als we vanmorgen denken aan mensen die zijn overleden en aan ons gemeentelid Klaas, dat dan hier bijna een kwart van de kerk Wordt bevolkt door het nageslacht van Klaas. Mooi, bijzonder, troostvol. Maar ik denk dat er meer is wat je na kunt laten in het leven dan alleen maar nageslacht. Dat zijn herinneringen aan wat mensen in je leven hebben betekend. Wat je met mensen hebt mogen meemaken. En als het over herinneringen gaat, dan is Klaas in ieder geval iemand die we in de gemeente allemaal herinneren. Allemaal in een tak van werk waar je in hebt gezeten, waar Klaas zich af en toe ook even roerde. En dat waren er nogal wat. Maar ook andere mensen die je het afgelopen jaar hebt verloren. Er zijn sommigen onder ons, die hebben een vader of een moeder verloren het afgelopen jaar. Misschien hebben sommigen nog wel, wel andere verliezen geleden waarvan we als gemeente niet eens alles weten. Wat voor herinneringen heb je overgehouden aan diegene die er niet meer is? Ik hoop en ik bid dat dat dankbare herinneringen zijn. En als er bittere herinneringen tussen zitten, dan, dan, dan nodig ik je met mijn hele hart uit om daar met iemand over te gaan praten. Herinner je? Wat herinner je je van mensen? Wat herinner je je van je vader of je moeder die het afgelopen jaar is overleden? Wat herinner je je van Saint Klaas? Wat zit er in je geheugen? Dat is van onschatbare waarde. Dat kan, niemand kan je dat afnemen. Niemand kan daarbij. Dat zijn die kostbare herinneringen die je hebt, die kostbare momenten waarop je af en toe terugdenkt. Die kostbare momenten als je door drachten fietst en denkt, oh ja, daar woonde die en daar woonde die. En dan heb je die herinneringen over gesprekken die je hebt gehad, over kostbare momenten die je samen hebt mogen delen. Af en toe kun je dan ook eens even glimlachen om de verschillen van mening die je misschien met sommige mensen hebt gehad. En dat is even relativeren en je even bewust worden hoe volkomen onbelangrijk dat eigenlijk was. Herinneringen. Herinneringen. En herinneringen is niet alleen maar iets voor oude mensen. Herinneringen is volgens mij ook iets voor, voor jongeren. Als je je vader hebt verloren of je moeder of, of iemand anders. Herinneringen zijn zo kostbaar. En, en ik moet eerlijk zeggen, ik weet van mezelf... Hoe jonger je bent, hoe minder je ermee doet met herinneringen. En, en als iemand die wat ouder is het dan over herinneringen heeft, denk je misschien, dat oh, is een oude man of een oude vrouw, nou ja, hier staat een oude man dan, ik kan het niet helpen. Maar herinneringen zijn zo belangrijk in je leven. Koester ze, lijst ze in, zorg dat je ze nooit weer vergeet. Dat ze met je meegaan de rest van je leven en dat je weet op wiens schouders jij staat in het leven, wie is zijn voorgegaan, wat zij voor je hebben betekend, wat zij voor je hebben gedaan. Herinneringen. De bloem, die bloeit. Die bloeit maar even. En dan gaat de bloem dood. Maar als de bloem heeft gedaan wat de schepper heeft bedoeld. Dan is het niet het laatste woord. Dan is er weer een nieuwe bloem. Die op dezelfde manier bloeit, die herinneringen tevoorschijn haalt. En zo is het ook met die bijbelteksten. De woorden van onze God verliezen nooit hun kracht. En de woorden van onze God, die maken ons duidelijk dat de dood niet het laatste woord heeft. Die maken ons duidelijk dat er na de dood een herleven zal zijn. We gaan straks ook dat lied zingen, ik herleef. Een prachtig getuigenis van geloof. Ik herleef. Als ik er ooit niet meer zal zijn, dan is dat niet het einde. En degene die je, die je kwijt bent geraakt het afgelopen jaar of misschien de jaren daarvoor. De dood heeft niet het laatste woord. Daar wil ik je met mijn hele hart van proberen te overtuigen. Op een dag als Jezus terugkomt op de wolken zullen de doden opstaan. Zegt, of zegt Paulus in Thessalonicense. Sterven is niet het einde. Ik vond een... Uh, aan een, een rouwkaart, volgens mij, van iemand de afgelopen dagen. En daar stond: ik ben niet dood, ik ben alleen maar verhuisd. Mooi. Als je die overtuiging aan het eind van je leven, zoiets aan mensen mee kunt geven. Maar toch, ondanks al die troost, ondanks die zekerheid, ondanks dat geloof dat we hebben dat de dood niet het laatste woord heeft. Blijft het verdriet doen als iemand verhuist. Er komt een barst in je leven. Door het verlies van een dierbare. Maar ik zag in de papieren van de afscheidsdienst van, uh, ik geloof, van Douwe Postma, een paar gedichtregels van Leonard Cohen. Leonard Cohen, en nee, die zei, there is a crack. A crack in everything. And that's how the light gets in. Er zit een barst in alles en daardoor komt het licht juist binnen. Vandaag gedenken we in het midden van de gemeente de geliefden die ons zijn ontvallen. En we zien een lege plek. Er zijn herinneringen, er is diep stil verdriet. Maar ik weet met mijn hele hart dat er in jouw situatie. Ook dankbaarheid mag zijn. Dat er in jouw situatie ook herinneringen mogen zijn. Die zo kostbaar zijn. Dat je daar de kracht uit put. Om, om met je verdriet verder te kunnen. Dat er dankbaarheid is voor wat God ons gaf in het leven van degene. Die er niet meer is. Dat er iets in jouw leven is gezaaid. Door die bloem. Die is gestorven. En ik bid dat dat licht van God met al zijn kracht mag binnenstromen in de barst in jouw leven. En dat leven, zo stond het op de rouwkaart van Klaas. Mijn leven is voltooid. Het was een geschenk van God. Jouw leven het is een geschenk van God. Wat heb je van Hem gekregen. Leef het dan ook als een geschenk van God om Hem daarmee de eer te geven die Hem toekomt. En als je herinneringen na wilt laten en je hebt misschien nog verlangens om, om iets leuks te doen met of voor iemand, dan wil ik je oproepen, doe dat aan nu, want je weet niet wanneer de wind opsteekt. Je weet niet wanneer de zon zo verzengend wordt. Dat het jouw moment is om er niet meer te zijn. Althans, niet hier. Een bloem die bloeit. En een bloem verwelkt. Maar als het goed is, laat een bloem iets achter. Een herinnering. Iets kostbaars. Waar je kracht uit put. En naast die bloem is er die God... Die altijd blijft. Zijn woorden verliezen nooit hun kracht. En de liefde van God zal nooit vergaan. Ik hoop dat dat je troost. Ik bid dat dat voor ieder van ons. Je de moed mag geven om te leven in alle uitbundigheid. Om te bloeien zoals je misschien nog nooit van tevoren gebloeid hebt. In de wetenschap dat dat maar een klein stukje is. Maar dat je daarna mag verhuizen en daar eeuwig verder mag bloeien in de aanwezigheid van God. De dood heeft niet het laatste woord. Zullen we samen bidden. Heere God, als we vandaag denken aan degene die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan in de verhuizing naar u... Eerder dan, dan hebben we verdriet, dan realiseren we ons die lege plek, maar dan kan er ook dankbaarheid zijn voor de prachtige herinneringen die we hebben. Die kostbare dingen opgeborgen in onze hersenen, die niemand ons af kan nemen. Die ons de troost geven en de kracht geven om verder te gaan. En die ons, als het zo mag zijn, ook de moed geven om ons eigen leven te leven. Zoals een bloem die in alle uitbundigheid gaat bloeien. Niets terughoudt, niets achterhoudt, maar in alle schoonheid u verheerlijkt. Heren, mogen onze levens... Ook u verheerlijken in alle uitbundigheid, nu het nog kan. En als onze dag gekomen is, de wind schraal wordt in ons leven, hebben we ons dan ook de moed om te verhuizen achter diegenen aan die ons voorgingen. En dan verwachten we een weerzien, op een of andere manier, hoe dan ook, die u weet. Heren, want uw woord. Houd eeuwig stand en uw hand laat nooit los wat hij begon. Houd ons vast, Heren, in uw vaderarmen. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen. We gaan een lied zingen en dan komen als het goed is de kinderen weer terug.